0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리 한국 사람들 식당에서 음식 주문한 다음에 제일 먼저 하는 일이 수저를 찾아서 냅킨 위에 올려놓는 일이죠 그 형광무질 때문에 냅킨이 안 좋다 이런 얘기도 있지만 뭐 그래도 수저를 그냥 두면 왠지 찝찝해서인지 다들 냅킨 위에 올려둡니다 그런가 하면 식사 후에 한국 사람들이 꼭 챙기는 것, 바로 커피죠. 네, 연세 지긋하신 분들은 달달한 믹스커피, 타방커피 뭐 이렇게도 부르고요. 젊은이들도 점심시간 뭐 아메리카노, 라떼 들고 다니고요. 자, 한국 사람들은 왜 이렇게 먹는 걸까요? 네, 음식인문학자 한국학중앙연구원의 주영하 교수는 한 개인이나 사회가 무엇을 어떻게 먹고 살아왔는지 이걸 알면 그 사회의 역사가 보인다 이렇게 말하는데요. 최근에 주영아 교수가 조선시대 미식가들에 주목해서 책을 또 펴냈네요. 과연 조선의 미식가들은 무엇을 또 어떻게 먹었을까요? 오늘 함께 만나봅니다.
0: 음식인문학자 주형아 교수는 서강대학교에서 역사학을 공부했고 한양대학교에서 문화인류학 석사학위를 중국중앙민족대학교 대학원에서 문화인류학 박사학위를 받았습니다 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 민속학 담당 교수이자 장서각 관장으로 음식을 문화와 인문학 역사학의 시선으로 연구 해석하고 있고요 일본 가고시마 대학교와 캐나다 브리티시 컬럼비아 대학교에서 방문 교수를 지냈습니다. 저서 가운데 한국 음식의 역사와 문화를 살핀 책으로는요. 음식전쟁, 문화전쟁, 그림 속의 음식, 음식 속의 역사, 음식인문학, 식탁위의 한국사, 밥상을 차리다, 한국인은 왜 이렇게 먹을까 등이 있고요. 또 음식의 역사를 세계사적 맥락에서 살핀 저서로는 중국, 중국인, 중국음식, 맛있는 세계사 등이 있습니다. 최근에는 조선의 미식가들을 출간했습니다.
1: 음식인문학자 한국학중앙연구원의 주영하 교수 오늘 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 최근에 편내신 조선의 미식가들은 좀 이따가 좀 궁금증을 풀고요. 제가 네. 오늘 프로그램 시작하면서 한국 사람들은 왜 이렇게 먹을까 그 책의 내용을 몇개 소개한 겁니다. 우리 교수님도 식당 가면 냅킨 펼쳐서 그 위에 수저놓으세요어
2: 지금 안 그러죠. 안 그러세요? 뭐 학생들은 이제 보면은 뭐 대학원 세미나 끝나고
1: 이제 이렇게 밥 먹으러 가면은 어, 시키지 않아도 발딱발딱 음. 발딱 일어나서 네, 혼자하고 특히 그 어르신한테 이렇게. 대접하는 의미로라도 반드시 냅킨을 깔아서 그 위에 올리잖아요
2: 그렇죠 그리고 제 제자 중에서는 이제 외국인 학생도 많은데 음. 뭐이 학생은 당연한 것처럼 음. 음 그렇게 이제 하고 있는데 네. 어 가능하면 하지 말자라고 해도 식탁이 더럽다라는 그 인식이 그냥 깔려있는 거죠 어. 어, 그러니까 이제 더러운 식탁 위에 그냥 숟가락과 지가락을 놓으면 은 불결하다라고 음. 생각하고 이제 형광물질인 이냅킨을 그래서 깔고 있는 거죠.
1: 아. 어. 왜 이렇게 됐어요? 옛날부터 이랬던 건 아닐 거 아닙니까? 아마 기억하시면은 오래된
2: 것이 아니죠. 네, 네. 어, 아니죠. 그러니까 한국에서 이제 본격적으로 지금은 뭐 이렇게 서울뿐이 아니고 중소도시를 가도 음. 먹자 골목이라는 게 형성될 정도로. 외식업이 굉장히 발달해 있잖아요. 그렇죠. 뭐 사실 뭐또 영업이 안 돼서 힘들어 하기도 하고요. 예. 그런데 그게 이제 본격적으로 한국사회 의 도시화와 그 다음에 예, 산업화가 되면서 나타나는 시기는 대체로 어, 1988년 서울올림픽 이후 아, 90년대죠. 아. 어, 그런데 이제 1992년대에 우리가 한국과 중국의 수교가 있었고 그 다음에 조선족 동포들이 이제 많이 들어왔죠. 네. 그러니까 인력이 싸니까 싼 값으로 이제 전혀 훈련 받지 않은 음. 분들이 이제 어 식당에서 일을 하게 됐죠, 그죠 요즘
1: 식당 종업원의 상당수는 조선족 맞렇죠 네, 네.
2: 그분들 탓이라고 하는 게 아니고 네. 엄청나게 그런 많고 변화가 생겼다 그런 거죠? 변화가 생긴 음. 과정에서 이제 뭐 이렇게 줄을 서서 먹게 되고 음. 그 다음에 이제 외국처럼 서양처럼 뭐 이렇게 패스트푸드점이 아닌 이상은 입구에서 이렇게 안대를 받는데 네, 네. 우리는 그냥 빈자리를 앉아야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그런 과정에서 이제. 우리가 직접 묵도한 거죠 어. 식탁을 깨끗이 안 닦고 있다. 는 대충 그래서. 닦는 걸본 거죠. 본 거죠. 그래서 어. 본인들이 앉아서 또 닦고, 맞아요, 어, 그것도 맞아요. 불안하니까 이제 그 다음에 <웃음> 랩킨을 놓고, 음. 그 다음에 효율성 때문에 어 예전에는 이제 식탁 받침이 수저 받침이 있었는데 예, 수저 받침을 내놓으면은 식탁 업주들이 너무 힘들고 음. 그럼 그렇다고 해서 뭐 이렇게. 어, 종이 프레이터를 깔아주는 경우도 더물었고그 당시에는. 그러네요, 그러니까 이제.
1: 그러네요. 그러니까
2: 자연스럽게 이제 스스로 해결한다. 아. 라고 하는 것이 결국 이제 가까이 있는 휴지에 대한 어떤 그 근대적 인식이 음. 휴지는 다 깨끗하다. 어. 그리고 화학물은 깨끗하다. 라고 하는 인식들이 이제 한때 있었으니까. 예. 자연스럽게 이제 배인 거고요. 지금은 아무리 깨끗한 곳이라 해도 어, 프레이터가 없으면은 어, 어 전부 다 어, 넥킨을 뽑아서. 심지어는요.
1: 종이 플레이트 일회용, 그 있는 곳에도 또 넵킨 까는 분도 봤어요, 지금. 네.
2: 그러니까 사람의 습관이라고 <웃음> 하는 것은 굉장히 무의식 속에 있는데, 아... 제가 주로 연구하는 것은 이제 먹는 거지만은 네, 어, 사람들의 네. 행동에서 어... 어, 그런 무의식이 어떤 사회문화적 요소가 개입해서 알겠어요. 그렇게 행동하게 했을까. 그게 이제 주, 초점입니다.
1: 지금 설명 들으니까 한눈에 그냥 그 역사가 보이네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 아, 내가 직접 봤거든요. 대충 막 국물 떨어져 있는데 대충 닦고 나보고 앉으라고 하는 걸 내가 경험했거든요. 그거군요. 그거.
2: 다수의 한국인들이 다 알고 있는
1: 거죠. 음... 그다음 이 책에 보면 뭐왜 신발을 벗고 방에서 식사를 할까? 한국 사람들은. 왜 양반다리로 앉아서 식사를 할까? 왜 낮은 상에서 식사를 할까? 그렇게 다 연결되는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 이게 뭐예요? 왜 이렇게 된 거예요?
2: 어 조선시대 이전부터 음. 오랫동안 이제 우리는 좌식을 했으니까, 최도요사 최근에 이제 한 5, 6년 사이에 어, 노령화되면서 이제 노인들을 위해서 어르신들을 위해서 이제 어, 의자에 앉는 한정식 집이 많아졌어요. 음. 그런데 한정식 한식 그러면은 무조건 홀에 앉으면은. 학대 받는 기분이고 방으로 들어가야
1: 돼요. 방에서 그렇죠. 양반다리, 양반다리
2: 하고 방. 앉아서 그 어, 엉덩이 붙이고 음. 식사를 해야 되는 거 아니에요. 그런데 이제 1 9 9 2년도에 수교와 외국과의 교류가 많아지면서 이제 90년대 후반 2000년대에 뭐 이렇게 지방 중소 도시에서도 외국인 학자들을 불러서 어, 심포지엄을 해요. 네, 네. 어, 그런데 이제 어, 군수나 시장 입장에서는 아주 대접을 잘 한다고 어. 오래된 한식집에 어. 예, 모시고 가죠.
1: 외국인들 못 앉아있죠.
2: 어, 어, 아시아인들 중에서는 중국인들. 어. 그 다음에 서양인들은 뭘 앉아있죠. 그러니까 네. 앞에 아무리 뭐. 중국도 완전 입식문화잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 이제 쪼그리고 앉아서 어, 발을 폈다가 네. 오버렸다가 하니까 한 10분만 지나면 이제 먹는 식탁 위에 있는 진수 성찬보다 음. 오히려 이제 발이 찔렸어. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 고생을 이제 했는데. 어 그러면서 거꾸로 이제 외국인들 시선에서 한국인들을 보면은 우리는 당연하고 다 생각하는 건데 음. 실제로 어 외국인의 시선에서 보면은 우리가 당연하지 않는 이런 모습들, 당연하고 다 여기고 있는 이 문화기장 행동이 네. 어디서 왔을까? 어. 아 그걸 따져 보면 결국은 이제 500년 동안 좌식, 그 다음에 이제 임진왜란 이후에. 남한 지역에도 어, 온돌이 음. 예, 민가에도 퍼지기 시작합니다. 그래서 네. 18, 19세기 되면 이제 온돌이 없는 집은 없는 거죠. 그 그리고 마루가 있고
1: 우리만의 문화죠. 그렇죠. 어.
2: 그러니까 이제 겨울에는 안방이나 방에서 온돌 아림복에서 식사를 하게 되니까 예. 그렇고요 예. 그다음에 이제 가장 핵심은 지금은 아닌데 조선시대 양반 남자들은 가장들은 혼밥을 했어요.
1: 아, 상을 따로따로 받았죠. 소반에 따로따로 따로 받고 음.
2: 혼자서 사랑방에서 식사를
1: 했습니다 어~
2: (19세기) 초반에 프랑스 신부들이 이제 몰래 들어왔잖아요 (18세기) 음. 말에 그분들 중에서 이제 니델주교란 일인 신부가 신부라는 분이 그린 그림도 있는데 어, 한심스럽게 생각하고 아마 그랬을 거예요 어떻게 인간으로서 공동체 <웃음> 공동식사를 하지 않고 그러니까요. 혼자 식사를 하는 것을 가부장의 상징으로 음. 여길 수 있냐라고 하는 비판도 있었던 거죠.
1: 네. 네. 그러던 게 언제부터 이게 한 상에 가득 모든 음식을 다 차려놓고 함께 먹는 시기로 됐어요? 어,
2: 그것의 흔적들은 이제 여러 가지 설이 있을 수 있는데요. 조선시대 때도 뭐 이렇게 어 일반 아주 귀족이 아닌 이상은 부, 양반 고위층이 아닌 이상은 이제 뭐 그냥 일반 서민들은 음. 식탁도 없이 어. 바닥에 놓고 먹고 뭐 네, 네. 어, 그렇게 했거든요 했는데 이제 어, 어떻게 상층부만 한정해서 보면은 이제 개화기가 되면서 음, 네. 서양식 식탁이 들어오고 오. 그다음에 이제 일본으로부터 일본의 저급 식탁 요리집이 들어와요 네, 어, 네. 들어오면서 이 저급 요리집들이 가지고 있는 식탁의 양상이 음. 일본도 어~ 이게 고위층들 지배층들은 다 독상을 뭐~ 혼자 혼자 식탁을 사용했거든요 그런데 예. 예. 이제 일본의 나가사키에 (16세기) 때부터 화교촌이 있었고 중국인촌에서 중국인들은 둘러앉아서 같이 먹어요 그그 어. 그 방법이 이제 일본에 소개되었고요. 네. 그것이 다시 한반도에 들어와서 아. 어, 19세기 말 20세기 초반이 되면 이제 굉장히 적극적으로 어, 요리옥이 게 요리옥에서 여러 명이 같이 둘러서 먹게 했는데요. 실제로는 이제 1920년에
1: 음.
2: 20년대에 이제 미국식 가정학이 일본을 통해서 한국에 들어오죠.
1: 그런데 가정학?
2: 가정학이. 가정경영학이죠. 어 그때 이제 미국에 챙겨서 가정을 어떻게 효율적으로 가, 경영할 건가. 예, 예. 그런데 거기에서 시선에서 보면 은 근대주의자 시선에서 보면 은 가부장이 혼자 식사하는 모습은 굉장히 비효율적이죠. 상을 예. 별도로 차려야 되니까. 음. 그래서 공동의 식탁을 가정에서
1: 사용하자라고
2: 네. 하는 이제 개봉주의 운동이 음. 아주 부분적으로 일어나기 시작했고요. 음. 대한민국 정부 수립하면서 당시에 문교부에서 내세웠던 패섭을 없애자 음. 중에 한 항목이 가정에서는 공동 식탁을 사용하죠. <웃음> 그런 가정에서 이제 사각반, 두레반 이것이 이제 보편화되기 시작했습니다. 사각반이 뭐예요? 그러니까 정사각형으로 되어 있는 어. 사각 사각 형태의 뭐 이렇게 반인데 거기에 네 명이 앉아서 둘란을 음. 먹든지 둥그란 두레반 네. 에서는 이제 뭐, 네 명, 다섯 명이 둘러 앉아 먹는 음. 공동의 식사의 모습들이 이제 나타난 거죠. 그러니까 오래된, 지금 우리가 웅 몰려 앉아서 먹는 모습은 오래된 어, 광경은 아닌 거죠.
1: 서양은 예로부터 함께들 다 모여 앉아서 함께 기도도 하고 뭐 이렇게 했었잖아요. 그렇죠. 왜한 번만 그렇게 혼자 먹었을까요?
2: 어, 뭐, 여러 가지 이유가 있는데요. 뭐, 관습이라고 하는 걸 설명할 수는 없잖아요. 음, 음. 근데 제가 이제 쭉 분석한 결과를 보면은 조선시대의 사대부 양반, 남성들이 그렇게 소반, 네. 네, 독상을 받기를 원했던 것은 결국 얘기란 책에 중국의 예법을 이은 예, 예, 얘기의 예. 공자대의 책에 부부, 남녀가 7세 부동석이란 말도 나오고, 그 다음에 부부가 결혼을 해도 어. 어. 같이 식사하지 말라. 라고 아. 하는 이제 문구가 써 있고요. 어, 그런 내용들이 주로 이제 어, 조선시대 때 천자문을 떼고 나서, 그 다음에 공부하는 알겠어요. 소화기도 나오니까, 예, 예. 어, 그게 이제 일종의 이데올로기화 된 거죠.
1: 쓸데없는 격식이고, 사실 그 조그만 소반에는 반찬도 몇개못 올라가잖아요.
2: 그렇죠. 어.
1: 풍족하게 먹지도 못했을 거 아니에요. 어,
2: 그래도, 어, 그릇, 그릇의 형태가 바뀌었어요. 왜냐하면 부엌에서, 음. 어, 큰 양발집이면 부엌에서 이제 사랑방까지 이동하려면 은 최소한 5m 에서 10m 를 이동해야 되잖아요. 네네. 그래서 조선시대에 있었던 소반에 올라간 그릇 중에 지금 사라졌는데요. 보시기라고 해서 속이 깊은 국물을 였는 깊은 예, 예. 그릇들이 있었어요.
1: 다 들고 움직여도 안 쏟아지게. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 보아보식이라고 했는데요. 음. 그런 이제 그릇이 그런 없었고요. 사라졌고. 그 다음에 이제 부인들한테 강요한 상들은 방법이 있습니다. 거안 재미라고 해서 한자인데요. 음. 들기를 그 자, 안 자는 이제 소반이고 음. 제 가지런히 맞춘다. 어디에 맞춘냐면 자신의 눈, 눈썹에 음. 맞춰라. 네. 그래서 이렇게 들고 네. 눈썹에 가지런히 맞추고 이제 들고 올라가서 어 부인 남편한테 가부장한테 받쳐야 음. 되는 거죠. 그런데 음. 제가 실제로 이제 조선시대 식기가 도자기니까 그하고 밥하고 다 국하고 뭐반찬을 엮고 들어보면은 거의 무게가 어, 10kg이 넘어요. 아 어,
1: 그걸 눈썹 높이까지
2: 그렇게 들 수가 없어요.
1: 예. 그러니까
2: 이제 그렇게 들게 하려고 게다리 소반이라는 음. 게 있잖아요. 그는 게다리 모양으로 요렇게 각을 지게 했거든요. 그러면 음. 이제 손을 양손을 잡을 때. 어, 잡히기가 힘이 무게중심이 예. 좋아요 그런데 예. 실제로 그렇게 들 수가 없어요 그래서 예. 이렇게 아듬어서 음. 들어서 실제로 거한 그 제비를한 부인들이 많았던 거죠
1: 네, 네, 이제는 사라진 전통이네요 그거는 어,
2: 사라져야 될 전통이죠 뭐 거의 사라졌죠 <웃음> 그렇지 없습니다 아, 하지만 음. 1970년대까지도 알겠습니다. 시골에서는 홈, 독상을 받은 양반들이 있었어요
1: 그 식사 후에 왜꼭 커피를 마실까 이런 장도 있네요 네 그건 이 숙룡의 영향인가요?
2: 어, 숙룡의 영향이라고 그렇죠 보는 봐야죠. 거죠. 어, 음. 숙룡이라고 하는 게 이제 어, 우리 소치 이동할 수 없는 무쇠솥에 무겁잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 밥을 짓고 나면은 물을 부어서 누룽지 붙어 있는 음. 것을 씻어내야 되는데 어, 그러다 보면 이제 거기서 포도당이 나오고 그다음에 탄 맛이 나요. 그런데 우리가 이제 일본으로부터 발명된 전기밥솥을 수용한 시기가 1970년대 중반입니다 오. 그러면서 전기밥솥, 그 다음에 압력솥은.
1: 이때부터 누룽지가 없어진 거죠.
2: 그렇죠. <웃음> 누룽지가 없어지기 시작한 거죠. 없어지기 시작한 시기에 한국에서 주로 미군들을 위해서 인스턴트 커피를 제공했던 한국의 식품 회사가 있는데 어. 그 회사에서 이제 내수를 할수 있도록 허, 허가를 받았어요. 네, 네. 그러면서 이제 우리한테 온게 다방 커피에서 네. 인스턴트 커피인데 믹스, 믹스 피라는 믹스 커피. 것이 온 거죠. 아. 그것이 이제 싸게. 공급이 되니까 어 시기적으로 잘 맞아 떨어지는 그 지점이고요. 음. 하지만 이제 시골에 가서 보면은 어 그런 숭늉을 마시면서도 새로운 믹스커피라는 게어 새로운 음료수인데 그렇죠. 달콤하고 네. 좋으니까 네. 어 그래서 시골 같은 경우는 전기밥솥 관계없이 80년대면은 이제 믹스커피를 음. 어, 수용하게 된 거죠.
1: 숭늉도 마시고 커피도 또 마시고 그렇죠. 어. <웃음> 맨 마지막 가면 왜 술잔을 돌릴까? 왜 반주를 할까? 우선 왜 반주를 하게 됐죠? 반주라고 하는 것은 사실은. 사실 근데 동서양 다 옛날부터 있었던 거 아니에요? 있었던 거죠. 어. 어,
2: 그런데 이제 어떻게 보면은 어, 20세기 들어와서 어, 우리가 변화되는 외식업의 모습이 결국은 백반집이었거든요. 네네. 국밥집이고. 네네. 그러니까 이제 선술집이라는 술집도 있었지만은 그 선술집에 가서도 술한잔 값을 내는 거고 어. 반찬은 안주는 공짜인데 어. 하지만 술을 마시기 위해서 가는 사람도 있었지만 대다수는 아주 힘든 식민시기에 어, 배고픔을 해결하는 방법이기도했죠밥 먹으러 간 거죠. 먹으러 간 거죠. 어. 그러니까 밥집과 술집이 어떻게 보면 이제 구분이 안 되는 네. 우리의 백년 어, 경험이 있는 예. 거죠. 어, 그러니까 뭐 팝이 있고 뭐 서양처럼 그렇게 이제 구분이 안된 거죠. 어, 그래서 이제 그런 양상이 어, 벌어진 것이고요. 지금도 뭐 어린아이들하고 같이 가는 밥집에서도 어른들은 접해서 술을 마시잖아요. <웃음> 그러니까 이제 그렇게 반주의 형성이고 네. 두 번째는 사실 반주라고 하는 게 조선시대 양반들의 기록에 보면은 어밥 먹을 때 반주 먹는다라고 음. 하는 개념은 없었어요. 없었어요? 반주는 실제로는 일본식 개념에서 그래요? 식민식에 들어온 것입니다.
1: 그럼 조선시대 때 양반들은 식사 다 마치고 따로 수, 술, 술을 술 마셨습니까?
2: 술자리를 할 때는 연애, 파티를 할 때는 어. 술이 중심에 있고 어. 그다음에 술을 마셨기 때문에 거기에 따라가는 안주가 예. 제공되는 거였고요. 예. 주막도 술이 중심에 있었고 예. 어, 그래 주막인 거죠. 어. 어, 그런데 이제 반주라고 하는 건 어떻게 보면 은 일본이 메이지 유신을 성공적으로 하면서 음. 도시화하고 음. 음. 셀러리맨들이 탄생하면서 셀러리맨들이 퇴근하면서 어, 술을 사가서 그 힘듦을 집에서 해결하는 것이 네. 식사할 때한두 잔의 반주를 그 뜨린 거죠.
1: 그게 일본에서 우리한테 넘어온 거고요. 그렇죠.
2: 넘어오면서 이제 시민 의식의 반주의 개념들이 음. 우리한테는 이제 확보가 된 거고요.
1: 알겠어요. 네. 술잔을 돌리는 거는요.
2: 술잔 돌리는 것은 우리하고 뭐그 다음에 오키나와 사람들이 좀 그렇게 하고요.
1: 중국도 좀 돌리지 않나요? 안 돌립니다. 아, 중국은 아, 안 돌립니다.
2: 중국을 비롯해서 중국은 데...
1: 다 마시고 보여주죠.
2: 그게 보여주고 어, 어, 그 다음에 어. 이제 자기가 스스로 따라도 되죠. 근데 자작도 우리가 하고. 자작도 하고 어. 그 다음에 일본 같은 경우는 잔을 돌리지 않고 조금 마시고 조금 비어 있어도 위에다가 다시 참잔을 아, 청잔, 청잔. 해주는 음. 거죠. 그런데 이제 조선만 가지고 있는 모습이에요. 그 이유 중에 하나는 조선시대 때 대포회라고 하는 왕과 음. 신하의 모임이 있어요. 어, 그러면 이제 술잔이 땅에 놓을 수가 없어요. 식탁에 놓을 수가 없는.
1: 아, 바닥이 다 마셔야 다 마셔야 되는. 네. 그 대포 큰 잔에 뭔지 압니다. 한한
2: 어, 한 잔씩 마신다라고 예. 하는 것은 어게 보면은
1: 서양에도꽤 있어요. 그렇죠. 그 무슨 그 소뿔처럼 생긴 잔 이런 예. 거.
2: 전쟁이 나갈 때 바닥에
1: 못 놓는 예. 잔. 그렇죠. 런 거죠. 전쟁이 나갈 때 음.
2: 마시는 거고요. 뭐 그런 개념들이 대포에가 이제 술잔을 돌리면서 아. 어 동류 의식을 가지고 동유의식. 그렇죠. 그다음에 왕과 이제 사이에. 그렇죠. 예. 네. 음. 그랬던 것이 이제. 계속 유지가 되어서 알겠습니다. 어 이제 했던 거죠.
1: 한국인들은 왜 이렇게 먹을까 역사를 통해서 한번 쭉 소개를 받았고 조선의 미식가들 미식이라고 하는 미식가라는 용어가 조선 시대 각종 문헌에 나옵니까?
2: 미식이란 말은 안 나오죠. 어, 미식은 이제 프랑스 게스트로미를 이제 일본 사람들이 번역해서 미식이란 말을 이제 만들어낸 용어죠. 어 그리고 조선 시대 때. 는 이제 미식을 대신할 수 있는 용어들은 이제 뭐 중국에서부터 온 용어인데 이제 알지 자와 만비 자를 써서 지미라고 합니다. 지미. 지미? 예. 어. 맛을 안다. 어. 맛을 아는 사람을 이제 공자도 이제 빗대어서 이야기했는데 예. 음식의 맛을 제대로 구분할 수 있는 사람이면은 아마도 정치도 잘할 것이고 사람에 대해서도 잘 세상을 분간할 것이다. 그런 뜻으로 사용한 거지. 단지 미식가의 대용으로 쓴건 아니에요.
1: 공자가 그런 말을 했어요? 네, 했습니다. 음식의 맛을 잘 알면 정치도 잘할 거다? 네. 그 논리가 어떻게 되는 거예요?
2: 그러니까 세상을 잘 구분할 수 있다는 것이죠.
1: 음식 맛을 구별한다는 건 네. 세상을 구별하는 것이다?
2: 빗대어서 이야기합니다.
1: 아... 그러니까 핵심 포인트는.
2: 음식 맛을 잘 아는 것이 있는 게 아니고 네, 음식 네. 맛을 제대로 짜고 시고 음. 뭐 이, 이, 이것들을 구분할 수 한다는 능력은 분별력이 있다 아. 네, 그런 뜻으로 사용했던 말이고요 네. 중국에서는 그 이후에 이제 뭐 공자의 에해서는 아니고 음. 어, 이제 요리책이나 뭐 맛에 대해서 음식에 대해서 평한 사람들 중에서 진정한 지미가가 세상에 없다 음. 그런 진정한 정치가가 없다 음. 뭐 이런, 이런 뜻으로 쓰였고요
1: 그러면 네. 이번에 조선의 미식가들이라는 책은 뭘 근거로 찾아내신 거예요? 이 사람들이 그 당시 시점에 요즘의 기준으로 보면 미식가였을 것이다 라는 걸뭘 근거로 찾아내신 거예요?
2: 음식에 대한 글들을 쓴 사람이 조선시대에 음. 많지 않습니다. 음. 선비들은. 아. 어, 왜냐하면 선비들은 어, 먹는 거에 대해서 글을 쓴다는 것은 군자가 할 도리가 아니라고 이야기했어요.
1: 그랬을 것 같아요. 왜냐하면
2: 군자면 동물이 탐하는 음. 그 어떤 생물학적인 음. 태도, 모습을 음흠. 가지고 왈가왈부 하면 안 된다는 게 그러니까요. 유학자들의 인식이에요. 예, 예. 그러니까 이제 몰래몰래 몰래 예. 이렇게 행간에다가 써놓기도 하고 그 다음에 이제 많이 썼다고 하면은 조선시대 이 탐식에 대한 혹은 미식에 대한 글을 안 쓰더라도 음. 제일 중요한 게 뭡니까? 조선시대의 정치에서 뭐 지금도 마찬가지이긴 하지만은 또 백성들을 굶기지 않는 가
1: 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서
2: 제가 이제 그걸 말을 만든 게 이제 음식을 통한 정치죠. 네. 어, 그런 류의 책들은 굉장히 또 어, 적극적으로 사용하고 쓰죠. 책들을 음. 왕실수도 쓰고. 음. 그러니까 이제 그두 가지에서 잘 구분해내면 은 어, 내면은 이제 그 사람들의 글 속에서 어, 이렇게 어떤 음식에 대해서 음. 요리법을 이야기하고 예. 그것이 어떤 맛인지를 쓰는 글들을 이제 찾아내는 거죠.
1: 아. 그러니까
2: 뭐 어떻게 보면은 이제 100건의 책이 있으면은 그중에 한근에도 없는 음. 뭐 한근의 반도 반도 안 되는 내용들을 이제 마치 모래에서 뭐 진주 찾듯이 네. 찾아내어서 네. 그것을 이제 밝혀낸 거죠 그런데
1: 음. 뭐니 뭐니 해도 조선시대에는 왕족들이 최고의 미식가 아니었을까요
2: 그렇지는 않습니다
1: 왠가 맛있는 것들은 다 왕가로 가는 거 아닙니까 어~
2: 가장 맛있다는 게 아니고 가장 신선하고 음. 제철에 나온것은 이제 왕 왕가로 가죠. 그렇죠. 왕실로 가는데 그 이유는 왕한테 대접하기 위한 목적도 있지만은 예. 제일 중요한 것은 매달 음력으로 어, 종묘의 제사를 지낼 때. 그렇죠, 그렇죠. 가장 신선한 그때 음. 난 것들을 먼저 조상에 올려야 되거든요. 예, 그래서 예. 이제 뭐 한경북도부터 지금 같으면 은 제주도에서부터 온갖 게 음. 곡물로 받쳐지죠 그럴까요? 그러니까 신선한 재료를 제철의 것을 먹을 수 있다는 음. 그게 이제 어떻게 왕의 특근이라고할 수가 있고요.
1: 신선한 재료 제철이 제일 맛있는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 하지만 어. 양으로 생각하면은 어. 그렇지 않은 거죠. 많은 양을 먹었다라고 생각하면은 어허. 조선의 성리학적 맥락 속에서 보면은 탐식하는 것을 굉장히 안 좋게 생각하고 경계했고 경계했죠. 그리고 적게 먹기를 굉장히 예. 강조했고 왜냐하면 적게 먹어야지 백성과 나눌 수 있다라고 맞아요. 어~ 뭐~ 일부 왕들 중에서는 그렇지 않은 왕도 있지만은 특히 네, 네. 장수했던 영조 같은 경우는 굉장히 강, 강조해서 음. 어, 하루에 뭐~ 이렇게 보통 어 죽을 먹는 것까지 다 포함하면 다섯 끼를 먹게 되어 있는데 세 음. 어, 끼를 먹는다든지 네. 그다음에 반찬도 한 다섯, 여섯 가지를 올리게 되어 있는데 두세, 가지로 어, 두세 가지만 줄인다든지 그러니까
1: 그런 기록이 많죠. 그런 기록은 존경받는 많습니다. 학자들일수록 최계이황이나 네. 뭐 이런 분들일수록 두 개, 세개 반찬 이상을 못 놓게 했다더라 아. 뭐 이런 것들이 제 이제 계속 내려오는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그런데 그런 그 시대정신이랄 수 있는 그 역사 속에서 미식가 찾는다는 거참 어려웠겠다 싶어요.
2: 어려운데요. 뭐 제가 한 15년 전부터 음. 작업을 한 거고요. 어, 어. 이제 책은 지금 나왔지만. 대표적인
1: 조선의 미식가 한명딱 꼽아서 그림을 한번 그려주시면. 가장 이렇게, 대표적으로. 이렇게 먹었더라.
2: 어 많이 알려진 사람은 이제 흑균이죠 어, 허균. 네. 어. 어, 아주 불행한 마지막 인생을 살았던 흑균인데요흑균이쓴 예, 예. 책이 이제. 도문 제작이라, 도문 대작이라는 음. 글이 있어요. 그, 그래서 이제 흑균이 서문에서 이야기하기를 선비가 먹는 가지 와이와알 하면 안 되는데 지금의, 어, 함열의 귀향을 가서 음. 너무나 척박한 밥상을 보니까 음. 옛날 생각을 하면서 음. 자기가, 어, 친가도 좋고, 어, 그 다음에 처가도 좋은 집안이어서 물산을 많이 확보할 수 있어가지고 온갖 글을 다 먹어봤는데 음. 이제 굶고 있으니까. 척박한 <웃음> 식탁을 대하니까. 그걸 생각하면서 자기가 먹어본 음식들을 분류를 해가지고. <웃음> 옛날에 맛있게 먹었어요.
1: 먹었던 네. 음식을 쭉 기록했군요. 네, 기록을 했죠.
2: 아. 어, 굉장히 소중한 기록이고요. 네. 어, 왜냐하면 이제 흑윤이 가지고 있는 그 경험의 역사가 음. 뭐 흑윤은 명나라에도 여러 차례 갔, 왔다 갔다 있고그 다음 임진왜란을 겪으면서 어, 한경북도로 피난을 어. 가면서 부인을 잃었고요 어. 그다음에 고향인 강릉에 와서 또 보냈고 어. 그러다가 이제 강해군 때 굉장히 권력을 잡히기도 했고 예. 그다음에 벼슬을 하면서 전라도 지역에 어, 식재료 공급하는 담당을 하면서 또 다녔고, 음. 그러니까 뭐, 뭐 그러면서.
1: 전국팔도를 다녔다는 것 자체가 중요한 거예요. 그렇죠. 어, 그죠? 예. 그래서. 게다가 외국까지 갔다 왔고. 그렇죠. 그 어. 경험으로
2: 해서 네. 본인이 직접 맛본 거, 어. 그 다음에 확인한 거, 음. 그런 유에 기록을 해 놨고요. 어, 18세기가 되면 이제 이 요리책이 많이 나옵니다. 네. 한문으로 된 남성이 쓴 요리책. 네. 주로 이제 농사와 백성을 잘 먹이기 하기 위한 요리책을 많이 쓰는데 거기서 조심해야 될건 이거예요. 조선시대 책을 볼때 가장 조심해야 될 것은 실제로 부엌에서 만드는 음식을 요리책으로 쓰느냐. 그게 대부분 아니에요.
1: 그럼요. 중국의
2: 문은. 아. 앞선 문을 가지고 옮겨놓은 거예요. 책상 머리에서만 옮겨놓은 건데
1: 번역서예요, 그냥. 그렇죠. 아. 아, 번역서인데
2: 한문으로 된걸들을 가지고 조선에 적용할 수 있는 식재료가 이제 뭐 이렇게 중국하고 한반도 음. 다르니까 음. 어, 조선에 적용할 수 있는 식재료의 요리법으로 응, 바꾼다든지 네, 네. 이렇게서 써놓아서. 어 요사이 그게 번역이 되어서 요사이 사람들이 조선시대 요리책을 많이 보고 음. 그걸 착각을 해서 어. 어, 조선시대 이렇게 잘 먹었구나 아니다 아닌 거죠 잘 구분하는 구분하는 분석이 필요합니다
1: 알겠어요 음식 인문학자 한국학중앙연구원의 주영아 교수 고맙습니다 네
2: 감사합니다.